1: Ça fait quelques épisodes maintenant qu'on évoque sans évoquer, qu'on tise sans teaser, une période complètement folle dans l'histoire du vêtement, celle qui a tout changé. Son nom, la grande renonciation masculine. Vous ne voyez pas de quoi je parle Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous êtes un homme et vous portez un costume, ou au moins une chemise Grande renonciation masculine. Vous êtes une femme et vous vous êtes maquillée ce matin Grande renonciation masculine. Votre style vestimentaire que vous pensez unique Grande renonciation masculine aussi. Cette période charnière de l'histoire, celle où les hommes ont renoncé à la parure, la réservant de facto aux femmes, remonte au XVIIIe siècle.
0: Et pourtant, elle conditionne encore ce que nous portons tous aujourd'hui. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est une période historique que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at Hello -du bas collective Et pour être sûr de ne jamais vous ennuyer, même dans le métro, abonnez-vous au podcast.
1: Pour comprendre cette période si particulière, il faut faire un petit détour par l'Antiquité. Soit le moment où des médecins grecs ont cru avoir percé les secrets de l'humanité. Selon eux, l'homme est un être achevé, créature parfaite, contrairement à la femme. Incomplète, la femme se doit d'évoluer pour espérer tendre vers la perfection masculine. Une évolution qui passe notamment par ses tenues. Et on s'en rend compte, les prédictions de ces vieux fous de l'Antiquité sont encore en vigueur aujourd'hui. Si les hommes sont des êtres complets, symboles de perfection, il est logique qu'il en aille de même pour leurs habits. Et pour prendre l'exemple le plus emblématique, depuis 1830, le costume masculin n'a que très peu changé,
0: tandis que les parures féminines ne cessent de se renouveler. Le premier constat qu'on peut en tirer, c'est que c'est le vestiaire masculin qui a été à l'origine de toutes les modes, ou presque. Et les femmes ont suivi, siècle après siècle, dans cette supposée perpétuelle quête d'amélioration. On l'a vu avec les talons, le crop top, et on le verra bientôt avec le costume et le maquillage. Le constat numéro 2, on en a déjà parlé, c'est que si le vêtement masculin transcende, le vêtement féminin avidit en clair... Une femme qui porte des vêtements masculins s'élève, tandis qu'un homme qui porte des vêtements féminins se rabaisse, voire se ridiculise.
2: Oui, d'accord,
3: d'accord. C'est vrai que je me suis jamais posé la, la question d'emprunter de, une fringue de, de ma meuf. Euh, j'ai l'impression que ça serait un peu peut-être bizarre euh, de, de le faire aujourd'hui. Euh, alors qu'elle, effectivement, j'ai l'impression qu'elle va avoir un peu plus tendance à, à emprunter un pull, une chemise, même un, même un jean boyfriend. Euh, moi, je vais souvent dans
0: les rayons hommes, surtout dans les fripes parce que j'aime bien les imprimer et je trouve qu'il y a plus de choix euh, par exemple pour les chemises donc je mets souvent des, des trucs
3: oversize en plus c'est venu à la mode donc euh, euh, je me sens à l'aise dedans et euh, j'aime bien piquer des vêtements à mon copain Concernant les vêtements d'homme personnellement c'est un truc dont j'ai besoin pour naviguer entre les deux genres et en fait si tu vois mes vêtements c'est en fait, très genré, c'est très binaire j'ai soit des trucs très moulants trop moulants très sexy, très très femme, et en même temps des pièces très très hommes, presque militaires. J'ai l'impression que c'est ma dose de virilité qui, au contraire, me rend encore plus féminine.
0: Clairement, j'envisage pas de porter de vêtements féminins parce que ben, c'est pas pratique du tout. Et surtout, j'ai besoin de, euh, que ce soit ample, euh, que ça souligne pas forcément les formes, que ce soit euh, utilitaire. J'ai besoin de poches, j'ai besoin de pouvoir les remplir. Alors que les vêtements pour femmes, souvent, ben. En plus d'être pas pratique, c'est très sexualisant. C'est-à-dire que euh, nous, les hommes, on peut décider d'investir ou désinvestir nos vêtements de toute sexualisation, selon le contexte. Mais les vêtements pour femmes, c'est euh, assez généralement sexualisant. Et euh, voilà, c'est assez réducteur, quoi. Quand on entend ça, forcément, on se demande comment on en est arrivé là Pourquoi les hommes s'habillent
1: pourquoi la manière de s'habiller évolue autant Ce sont les deux grandes questions que John Carl Flugel, un psychiatre anglais, s'est posé dans son livre The Psychology of Closes. Selon lui, quand on parle de vêtements, deux forces s'opposent. D'un côté, le désir d'exhiber son corps, et de l'autre, l'interdit d'exhiber son corps. Plus étonnant encore, il raconte que la norme vestimentaire masculine telle qu'on la connaît aujourd'hui, sobriété, minimalisme, monotonie, va à l'encontre de tout ce qu'on a toujours pu observer, même dans les sociétés primitives. Et pour cause, les hommes ont toujours été autant voire plus habillés de parures et d'ornements que les femmes. Pour lui, les hommes vivent aujourd'hui un véritable paradoxe vestimentaire qui trouve ses sources dans un moment bien précis
0: de l'histoire. Et ce moment, il lui a donné un nom, la grande renonciation masculine. Un peu à la manière d'une bonne série Netflix, où toute l'action se déroule dans les cinq dernières minutes, c'est à la fin du 18ème que tout s'accélère. La grande renonciation va se jouer sur une période très courte, mais décisive. Le résumé de l'épisode aurait pu être « Quand l'Anglomanie rencontre la Révolution française ». Si le pitch a l'air complexe, rassurez-vous, il n'en est rien. On parle simplement d'un côté de la montée en puissance de la mode anglaise, une mode plus sobre, mais aussi beaucoup plus monotone que sa voisine française. Et ce bouleversement esthétique coïncide avec un événement majeur, la Révolution française. La collision entre ces deux événements va provoquer une onde de choc qui transformera à jamais la société et nos vies. De profonds changements qui concernent bien sûr le vêtement, mais pas que.
1: Les vêtements ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, c'est la société tout entière qui se transforme. Au fur et à mesure que les têtes tombent, le tutoiement devient la norme et la révérence est remplacée par la poignée de main avant de mourir en 2020. Ce changement est si profond qu'il a même un impact sur les divertissements. Le meilleur exemple, c'est le ballet qui passe d'un art apprécié de tous à une activité strictement féminine. Là, vous devez penser qu'on exagère, qu'on ne change pas une société comme ça. Mais si vous avez écouté un cours d'histoire, rappelez-vous, à cette époque, l'Europe et surtout la France sont dans un bordel politique sans précédent. Entre fin de la monarchie et multiples révolutions industrielles,
0: c'est le chaos. De ce chaos naît le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On passe d'une société de cours à une société bourgeoise, basée sur la production, le profit... Bref, l'efficacité. Coucou le capitalisme Pour survivre à ce nouvel environnement, l'homme s'adapte et devient rationnel. Son rôle, dans la société, est clairement défini. Il est là pour apporter l'argent, le savoir et faire prospérer le pays. Les hommes deviennent un peu les super-héros de la nouvelle société. Et comme tout bon super-héros, ils ont un super-uniforme. R.I.P. les francs freluches et autres frivolités. L'homme moderne porte la cravate, la veste, le gilet, le pantalon la chemise et les cheveux courts. C'est la fameuse grande renonciation. Mais ce nouveau monde monotone où le fun est proscrit, les jeunes aristocrates n'en veulent pas. Sans TikTok ni Instagram pour exprimer leur désarroi, ils décident de porter du noir, leur hantise, en signe de deuil et de protestation. Un acte militant qui se révélera complètement inutile. La
1: grande renonciation est déjà en marche. Aux grandes dames des jeunes aristos, le vêtement cesse de marquer la différence entre les classes. Il devient un véritable unificateur, symbole de démocratisation et d'égalité chez les hommes. Finalement, le vêtement est la preuve ultime de la nouvelle place des hommes dans la société. Le nouveau modèle de la masculinité n'est plus celui du guerrier sanguinaire ou du noble richement vêtu. La virilité se définit à présent par la diplomatie, la subtilité, la négociation. Alors attention, l'homme reste un guerrier, sinon c'est pas drôle. Mais son combat s'est déplacé des champs de bataille aux
0: relations politiques, économiques et sociales. Si les hommes gagnent une nouvelle garde-robe, il n'en est pas de même pour les femmes. Comme les bars et les boîtes de nuit en 2021, les femmes sont considérées comme non essentielles à la société. Elles restent, elles, dans l'ancien régime vestimentaire. Chanceuses, les femmes ne doivent renoncer à rien. Plus que cela, on leur fait même la faveur de leur laisser le droit à la parure, quand les hommes, pauvres chatons, doivent y renoncer. Mais cette faveur est un cadeau empoisonné. En leur donnant le monopole de la parure, on donne aux femmes l'illusion du pouvoir, de la séduction, du choix. Sauf que plus de variété n'a jamais été égale à plus de liberté. Et ce sont bien toujours les hommes qui dictent les tenues féminines. On pense notamment à l'ordonnance de police en 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme. Pire, ce monopole de la parure leur est même directement préjudiciable. Non seulement elles sont soumises à des normes vestimentaires strictes, mais il existe même une mortalité spécifique des femmes liée à leurs vêtements. Pour parler clairement... En cas de naufrage ou d'incendie, il ne fait pas bon d'être une femme. Il y quelqu'un qui m'entend Oui, qu'est-ce que vous voyez Un iceberg droit devant Et pour cause, corset et robes entravent les mouvements, sont facilement inflammables et surtout très lourds. Je pense qu'on peut conclure sur notre nouvel adage, être belle c'est bien, mais être en vie c'est mieux. Si aujourd'hui on vit toujours dans ce
1: monde binaire, où les hommes partagent parfois nos vies mais pas nos vêtements, l'entourloupe de la parure est démasquée. Les femmes se sont rendues compte de l'arnaque. Elles savent désormais qu'on les juge quand elles se maquillent, que les talons entravent le mouvement, que les jupes c'est pas toujours le plus pratique et que les cheveux courts c'est pas très féminin. Ce n'est pas pour rien si la parure et ses injonctions sont d'ailleurs toujours au cœur des débats féministes d'aujourd'hui. Et pourtant, si les femmes sont conscientes de ce qui se trame, la grande renonciation féminine n'aura probablement jamais lieu. Au contraire, depuis quelques années, les femmes reprennent le pouvoir sur la parure, en faisant des fioritures purement féminines, des objets de pouvoir, d'élévation, de puissance, avec comme ambassadrice de ce mouvement de réappropriation des icônes comme Beyoncé, Cardi B ou encore Rosalia. Pour moi du coup, s'apprêter, se maquiller, porter des talons, euh, tout de suite j'ai très vite compris euh, en grandissant et en devenant une femme que euh, c'était euh, quelque chose qui nous était peut-être même imposé, euh, comme si on avait une sorte de, euh, de posture, une sorte de soumission auprès de l'homme euh, car c'était une attente à peu près sociétale avec laquelle on, on a très vite grandi. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai très vite conscientisé, je me suis dit mais en fait, pourquoi pas euh, m'en servir comme un vrai terrain de jeu en fixant mes propres règles euh, de façon à l'utiliser complètement à mon
2: avantage. La parure en général, donc les bijoux ou alors le fait d'aller chercher un style en particulier, c'est... Euh... Pour moi, il y, y a deux aspects, en fait. Il y a euh, la base qui est, euh, euh, pour le coup, les bijoux. Moi, j'ai vraiment euh, des basiques qui ne qu peuvent pas me quitter, en fait. Si je sors de chez moi sans les avoir, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé, que je suis pas, euh, voilà, le, le, le look n'est pas fini et je ne suis pas entièrement moi. J'ai l'impression que c'est un peu comme des, euh, des genres de talismans, quoi. Euh, des, ça fait partie... Pleinement de ma personnalité. Euh, en revanche, euh, les... le fait d'assumer un certain look un jour et un autre un autre, un autre jour, pour le coup, c'est. Un marqueur d'humeur c'est à dire que c'est là-dessus que je vais faire varier euh, mes envies mes humeurs euh, un jour où je vais avoir envie de stand out et de euh, vraiment euh, ressortir je vais mettre euh, un trench rouge et puis euh, et, et puis le jour où j'ai envie de passer inaperçu ben pour le coup je vais aller chercher un truc plus ordinaire pour bon, ça paraît un peu bateau mais c'est euh c'est voilà, pas tellement une personnalité c'est plus euh, comment jouer sur ses humeurs personnellement la parure je le vois vraiment comme
3: le, mon armure en fait c'est plus une constitution de succession de détails qui rajoute euh, un peu mon, mon drama ou ça donne de la ponctuation à mon attitude et en fait c'est l'obsession du détail c'est de renvoyer au monde vous pensez que que tout ça, c'est superficiel, mais rien n'est choisi au hasard. Euh, c'est un peu une sorte d'armure qui sonore qui annonce ta venue. C'est les ongles, c'est les, le, les talons qui claquent, c'est les boucles d'oreilles sonores. Et il euh, y, y a quelque chose qui est vraiment d'imposer un peu sa présence et en même temps de refléter une, une discipline. C'est « je suis tout le temps comme ça et, euh, et je suis présente
1: ». Mais ces témoignages mettent en lumière autre chose. Le conservatisme masculin avec des hommes qui continuent de s'habiller comme au 19e siècle. Et si finalement, c'était eux qu'il fallait venir libérer Et si c'était à vous, messieurs, de mener une révolution, cette fois en faveur de la parure Nous, ce que l'on espère, c'est que cet épisode vous aura donné envie à tous de mettre votre meilleur legging à paillettes pour aller dire « fuck » aux conventions. Notre conquête du monde, les mains dans les poches, continue sur Instagram. Rejoignez la Révolution, réagissez et posez
0: toutes vos questions sur at hello world -du -bas collective. Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le cinquième épisode des Mains dans les poches. Produit et réalisé
1: par Compagnie, écrit et raconté par Eloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.
0: Okay, I have two new obsessions that I need to share with you: Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step, and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash press and use code presson 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.